0: שיווק בצהוב, פודקאסט בו איריס שור ושרון חלבני מסירות מחסומים וחושפות אסטרטגיות שיווק מהלב של הביזנס ומניסיון של שנים. אתם מוזמנים לפצח איתנו את מה שעובד, לעזוב בצד טרנדים ישנים ולהתקדם. היי וברוכים הבאים לעוד פרק של שיווק בצהוב, אני שרון חלבני. ואני ואנחנו נדבר היום על איך לנסות ערוצי שיווק חדשים, האם לקפוץ למים או לבנות תוכנית אסטרטגית. אז אני אתחיל בזה שאני אשתף אתכם במקרה שבשבוע הראשון שלי באוריבי, איריס סיפרה לי שהיא וה-VP מרקטינג, אופיר, עושים ובינאר ביום חמישי באותו השבוע, ושזאת בעצם הפעם הראשונה שהם עושים ובינאר, ולפי מספר נרשמים הם יבינו אם הולך להיות קהל גדול ואם שווה להשקיע, או שהם בעצם בגדול ידברו לעצמם. עכשיו, מה זאת אומרת אם שווה להשקיע? זה, זה בדיוק זה, מה ששמעתם. הם שלחו מייל לכל הלקוחות של אוריבי, והודיעו להם שהולך להיות וובינאר בתאריך בשעה מסוימת, אבל לא הכינו את התוכן עדיין. עכשיו, זאת פעם ראשונה בעצם כאן בפודקאסט שאיריס ואני מדברות על זה, אז אני אשמע ממש כמוכם את האסטרטגיה מאחורי, אה, ספציפית האירוע הזה של הוובינאר. אז איריס, בגדול, כאילו, היה לכם מושג על מה תדברו, נכון? פשוט תכננתם להכין את כל החומרים
1: Um, מושג כללי, <laughs> אני כן אסיף קצת את כל הנושא הזה, שאני חושבת שיש um, um, מבחינתי בעצם שתי מדידות עיקריות בדברים שעושים בשיווק, um, שאחד זה בעצם בכלל uh, כמה אנשים יגיעו, או כמה אנשים יקראו משהו, uh, והרבה פעמים זה בכלל לא קשור לתוכן. כלומר, mm -hmm. בוא נגיד שעכשיו אני בונה איזשהו בלוג חדש. ויש פה שאלה מאוד גדולה, אם אני אשים תוכן לא איכותי, אז אנשים לא יגיעו, אז איך אפשר למדוד את זה? אם אני אשים תוכן איכותי, אני צריך לעבוד על זה הרבה זמן, ויכול להיות שהתוכן האיכותי הזה יגרום לאנשים לקרוא, אבל אנשים לא ימירו בסוף. כן. אי, אני חושבת שתמיד אנחנו, כאנשי שיווק, מחפשים ככה את הנקודה הנכונה, שזה לא המון המון השקעה כזה, שנדע בכלל אם משהו כיוון נכון או לא, ומצד שני, שזה כן תהיה מדידה... הגיונית. עכשיו, המדידה באמת של כמה אנשים בסוף התקנוורטו ממשהו היא הרבה יותר קשה, כי באמת צריך משהו שהוא איכותי. אבל הדברים הבסיסים, ובואו ניתן דוגמה אפילו, למשל, הם... התלבטתי לפני כמה חודשים, ללכת על אסטרטגיות של אם אנחנו צריכים PR או לא, אם צריך קצת יותר לפרסם עלינו במקומות אחרים. זהו, והתחלתי לעבוד עם איזושהי סוכנות קטנה שהכניסה אותנו לאיזשהו, לכתבה אחת בהתחלה. לפני שאמרנו בואו נחשב נשים על זה, לא יודעת, איזה חמישה חודשים אינטנסיביים, אה, זה עבריתי שהיה ממש כמעט אפס טראפיק. שאמרתי, גם אם היינו עושים עבודה יותר טובה, גם אם היינו נכנסים למקום קצת יותר גדול, זה עדיין היה מקום בסדר. אז אם ככה נכנסו לנו, לא יודעת, 20 איש, בוא נגיד שהיינו עושים עבודה הרבה יותר טובה בקונטנט, נכנסים 200 איש, זה עדיין לא מספיק. כן, אבל למשל ה...
0: בוובינר, אם מארגנים ממש את כל הפרטים הכי קטנים, אוקיי? Okay, אז יודעים שמי שנרשם לוובינר, שולחים לו תזכורת לפני האירוע, ומוסיפים לו אירוע לקלנדר שלו, ומקפיצים לו את זה. ואז יודעים, ואז יש סיכוי פשוט יותר גדול, שיותר אנשים יגיעו בכלל לוובינר.
1: נכון, אבל אז יגיעו עוד 10%, 20%. אני חושבת שנגיד שהתחלנו את הוובינר, אני אמרתי לאופיר, אין לי מושג אם ירשמו אה, חמישה אנשים או חמש מאות איש. אה, וזה מבחינתי הדברים שנורא חשוב לבדוק. אם אמרתי לעשות אופטימית, בוא נגיד שבסוף הגענו לארבעה מאות נרשמים. Mm -hmm. אני יודעת איך לקחת את זה עכשיו לשש מאות. אבל אם היינו מגיעים לארבעה נרשמים... לא הייתי יודעת איך לוקחים את זה ל-600. כלומר, הייתי אומרת מראש שהקהל שלנו כנראה לא מתעניין בוובינארים, ואין מה לעשות, וגם אם אני אצליח להגדיל את זה מ-4 ל-30, זה עדיין לא שווה לי.
0: אוקיי, okay, ומתוך אז... ה-400, כמה הגיעו בפועל? הגיעו משהו כמו 140, משהו כזה. Mm -hmm. נראה לי זה המספרים ככה הרגילים של וובינאר. Mm -hmm. 140 הגיעו, וכמה נשארו עד הסוף? כמה זמן היה הוובינאר?
1: היה, אוף, שלושת חמש שעה בערך, נשארו די רוב, כלומר עד השלב של השאלות בסוף, אז אני חושבת שמשהו כמו 80 נרשמו. זהו, ופה נגיד כאילו מה שבעצם, מה ששאלת אותי קודם, אני אחזור לזה עכשיו, שלא עשינו אף פעם וובינר באוריבי, ואותי מאוד הפחיד שאף אחד לא יבוא. כן. אני בכלל תמיד מפחדת מהקיץ של אוויר כזה, ומכל <laughs> yeah. דבר, ובמיטאפים, וובינארים, ופוסטים שאני אפרסם ואף אחד לא יקרא. Mm -hmm. ובגלל זה דיברנו בינינו mm -hmm. לדעתי איזה רבע שעה, מסדר הנושא שאנחנו כן עומדים מאחוריו, הרמנו לנדינג פייג' הכי מהיר בעולם, שלחנו מייל אחד לכל היוזרים של אוריבי. ואז ראינו שיש הרשמה טובה. אוקיי. ומאותו רגע בעצם התחלנו לעבוד על זה יותר ברצינות. מה זה אומר ברצינות? האמת שבאמת, זאת אומרת, מאוד הופתענו מהתוצאות, כלומר, לא חשבנו שאצלנו, כי אמרתי, התכנון האופטימי שלנו היה שירשמו איזה 100 איש, נרשמו, כמו שאמרתי, מעל 400, ואז ממש עבדנו על זה איזה יום וחצי, יומיים על התוכן לפני. אני חושבת שגם שם היו לנו המון ככה פערים, בגלל שזה זה היה הוובינר הראשון שעשינו. זו פעם ראשונה שהשתמשנו בפלטפורמה. ואז נגיד, בהמשך לשאלה ש... ששאלת אותי קודם, פתאום ראינו שזה לא קובע להם ביומן. Mm -hmm. כלומר, כשמישהו נרשם, אז רק אומרים נרשמת? Okay. בניגוד למה שחשבתי שזה בטח עושה, שזה קובע ביומן. ואז התלבטנו וזה, אמרנו, טוב, לא משנים עכשיו פלטפורמה, זה כאילו בדיוק המקומות, שמה שאמרתי... בטוח היינו יכולים להגיע לעוד 20 אחוז שהיו מגיעים, עוד 30 אחוז, אבל מבחינתי כן. השאלה בכלל הייתה אם וובינארים עובדים או לא. Okay. זה מה שניסינו ככה לשאול את עצמנו. Mm
0: -hmm. עכשיו, מה היו הפידבקים מהוובינאר עצמו? כי גם ב... בואו נדבר אולי על... אני אשאל משהו אחר. מה היו הטעויות בוובינאר הזה, שרשמתם לעצמכם שאתם לוקחים אותם למקומות הבאים, ומה היו הפידבקים מהלקוחות?
1: אז אני חושבת שהשאלה זה מה זה פידבקים, כלומר, אחד הדברים שזאת אומרת, מן הסתם אנחנו חברת אנליטיקס, אנחנו סופר אנליטים, אבל מה שאני למדתי לעשות במרקטינג זה ממש לקשר הכל בסוף למחירות וללידים. כלומר, יש משהו נורא מטעה במרקטינג, שהרבה פעמים אפשר להגיד, וואו, היה בוובינר מדהים, הגיעו... מאות אנשים שאלו מלא שאלות, אבל מה זה אומר? זאת אומרת, יכול להיות שהיו מגיעים עשרה אנשים, כולם יהיו אז אני יכולה להגיד, זאת אומרת, היה פידבק טובים בזה שהיו המון המון שאלות, אז זוכרת שאני ואופיר סיימנו את הוובינר ושאלנו את, את שרה אצלנו, שהיא בעצם הייתה אחראית על כל ה... תפעול של הפרויקט הזה, mm -hmm. איך היה? אז היא אמרה, אין לי מושג, לא הקשבתי למילה, רק עניתי לשאלות. Mm -hmm. שזה בעצם אינדיקטור מאוד, מאוד חיובי, אבל לא מדדנו את זה ככה, פשוט מדדנו כמה דמוים נקבעו מזה וכמה לקוחות משלמים הגיעו, mm -hmm. הגיעו מזה. אז 400
0: זה... uh, נרשמו, 140 הגיעו ל עצמו, כמה, כמה דמוים?
1: Um, היו לדעתי משהו כמו איזה 15-20 דמויים, שאצלנו זה, זה, זה משמעותי, מתוך זה כמה לקוחות משלמים חדשים. Mm -hmm. וזהו, אז, אז מבחינתנו זה היה הניסוי שהצליח, ועשינו אותו מאוד, אני חושבת אותו מאוד לייט במובן של כאילו בכלל... אמין נגד מי, זאת אומרת, רק להעלות את, הדע... את המייל, את הדף, לחשוב על רעיון ככה מהר, אבל בוובינר עצמו כן מאוד אה, השקענו, זה נגיד גם היה אחד הלקחים הפחות חיוביים, כי בסוף זה היה הרבה השקעה, זאת אומרת, עבדנו על זה איזה... איזה יומיים, נכון שזו פעם ראשונה, זה נושא שאף פעם לא דיברנו עליו, אה, אבל כן לקחנו לעצמנו לחשוב או איך ממחזרים אה, יותר נושאים שכבר באמת יש לנו חומרים אליהם. או נגיד ברגע שעשינו את הוובינר הזה והיה לו תוכן טוב, אם עכשיו אנחנו עושים אותו כ-guest webinar במקומות אחרים, כלומר אנחנו לא יכולים לעלות עכשיו כל איזה שבוע, שבועיים, וובינר שאנחנו עובדים עליו יומיים.
0: כן, אז, אז גם דאגתם לזה שאתם לא תתפסו כלא מקצועיים. זאת אומרת, ברגע שהבנתם שיש כמות, נרש... כמות נרשמים גבוהה, עשיתם כל מה שצריך בשביל שבסופו של דבר התוכן יעבור כמו שהוא.
1: Um, חד משמעית, אני כן אגיד שאם זה היה משהו נגיד לא באתר של אוריבי, נגיד סתם היינו עושים איזה שהוא guest webinar, משהו או, לא אומרת שהיינו באים עם תוכן פחות, עם תוכן לא איכותי, mm -hmm. אבל יכול להיות שהייתי מרשה עצמי קצת יותר מרווח, כי באמת כמו שאמרתי, יש שאלות נורא גדולות של, זאת um, אומרת כמו הדוגמה שנתתי בהתחלה, אפילו לא, לפני כמה זמן נפלנו בטק ראנץ'. Um, זהו, זה ככה להופיע ב-TechRance, באמת ראיתי שלהתה משם אפס לידים טובים, כן. לא סגרנו משם מכירות, mm -hmm. וזה בדיוק הניסיונות, במקום עכשיו לעבוד על אסטרטגיה של שלושה חודשים, איך אני מגיעה לעשרת
0: הבלוגים הכי גדולים, בסוף זה הדרך ככה לבדוק את זה. כן, פשוט לצאת לפועל ולרוץ. כן. Uh, טוב, תודה, איריס. עוד uh, משהו, זה היה כזה פרק קצת בסגנון שונה של ראיון, אבל באמת, כמוכם, גם אני פעם ראשונה שומעת את התשובות של איריס לגבי זה, וזה סקרן אותי. אני יכולה להגיד שמהצד, כמישהי שרק התחילה לעבוד uh, בחברה, וכשסיפרת לי שזאת הדרך שלך uh, לבחון את הערוץ השיווק, מצד אחד זה היה לי מאוד מאוד מוזר, זה קצת שונה מאוד מהאופי שלי, שאני uh, צריכה לקבל כמה שיותר מידע ולהבין... Uh, בדיוק מול מה אני ניצבת, וגם אם יש דברים שאני לא אעשה, לדעת שאני לא אעשה אותם ולשקף את זה הלאה. ומצד שני, זה נתן לי קצת תחושת כזאת, היא הנחה של איזה כיף. אפשר uh, לבוא עם רעיונות חדשים, ליצור uh, תוכנית ולרוץ עליהם ולנסות אותם, ואם זה לא עובד, אז אף אחד לא בא אליי עם איזושהי אצבע מאשימה של uh, למה לא עשית ככה וככה. כן.
1: Uh, אני, אני כן אוסיף שאני חושבת שזה עובד במקרים מסוימים, כלומר, אנחנו, הוא... אני חושבת שיש משהו נורא בשנים האחרונות, שכל הזמן מדברים על זה שכל נורא קל לבדיקה ו-MVP לכל דבר וזה, זה לא תמיד הולך ככה. בואו נגיד שאם עכשיו היינו רוצים לבדוק, אם, uh, אני אתן אפילו דוגמה אמיתית שלפני um, כבר די הרבה זמן, רציתי לבדוק אם יוטיוב הוא uh, ערוץ שעובד לנו טוב. Mm -hmm. uh, והניסיונות הראשונים היו מזעזעים, כלומר, הגענו שם לעלויות שהן פי... עשר מכמה שעולה לנו בערוצים אחרים. זהו, <אם> והשקענו שם עוד ועוד ועוד, זאת אומרת, היה אפשר להגיד, אה, בדקנו מהר, רק ראינו שעלו את הגיוניות, אבל יש ערוצים שבאמת אה, לוקח הרבה זמן לפצח, אה, ויש ערוצים שאפשר לעשות טסטים מהירים, אז גם חשוב לי להציג את הצד השני של לא הכל... אפשר למדוד ככה כן. נורא בקלות, ויש דברים שבאמת, זה פרויקטים של כמה שבועות או אפילו כמה חודשים, בכלל בשביל לראות אם ערוץ מסוים עובד או לא. כן,
0: לגמרי. <אם> זהו, סיימנו את הפרק? כן, סיימנו את הפרק. אוקיי, אז אה, אני אספר למי שלא מכיר אותנו, אז אני אספר קצת על אוריבי, שזה כלי אנליטיקס מאוד פשוט, שהופך את העבודה עם המספרים והדאטה ממש למשחק כיפי. אה, אז למרות שרוב הקהילה שלנו היא בינלאומית, אנחנו מאוד אוהבות את הקהילה כאן בישראל, ובגלל זה אנחנו החלטנו להציע לכם סשן של 45 דקות עם ה-conversion של אוריבי, שיעזרו לכם לעשות אופטימיזציה לאתר שלכם. אז אם זה נשמע לכם רלוונטי, אתם יכולים להיכנס לאתר של הפודקאסט, yellowmarketing.x.z, ולמלא את הטופס, ונפגש. ביי. אהבתם את הפרק? כדי לקבל את הפרק הבא ישר לנייד, תירשמו לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים שלכם. ואם אתם כבר שם, אז דרגו וכתבו ביקורת על התוכנית, כדי שנוכל להשתפר ולייצר עבורכם תוכן משובח.